0: Bendito sea el Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Seas bienvenido a este programa Como Dios Habla. Y veníamos hablando eh, escasamente hace, hace uno, unos cuantos días atrás, hablábamos de las trece cartas paulinas. Sí, aquellas que nuestro amado apóstol Pablo escribió a las iglesias, no solamente para ayudarles, sino para exhortarles, enseñarles y corregirles a tener una vida buena que agradara a nuestro Señor. Y ya, habiendo terminado con las 13 cartas de Pablo, vamos a pasar al libro de Hebreos. Sí, hermano, vamos a aprender un montón. Así que este, este libro eh, me apasiona, me encanta, me gusta mucho. Y en estos días hemos estado profundizando un poquito más, porque es necesario, hermano, que nos apartemos a leer las Escrituras, porque es una de las formas como Dios nos habla, sí, la profecía escrita. El libro lo establece y esta Santa Escritura establece que nosotros adquiriremos no solamente el conocimiento, sino aprenderemos a saber y a conocer los tiempos. Por eso es que es importante que mira como cristianos, como personas creyentes en nuestro Señor, podamos caminar en una vida que agrade a Dios. Y hermano, aparte de congregarnos, tenemos que leer la palabra del Señor, que es la espada del Espíritu Santo. Así que, vamos a dar comienzo. El libro de Hebreos, el autor. ¿Sabes qué, hermano? No se indica que hay algún autor que haya escrito este libro. Pero sí hay eh, varios teólogos y estudiosos de la Biblia que lo han adjudicado a Pablo, a Lucas, a Bernabé y a Apolos. ¿Para qué fecha? Bueno, probablemente en algún momento antes del año 70. Del año 70, pero del año del Señor. Ya que Hebreo se explica y se refiere a los sacrificios del Templo de Jerusalén y el templo fue destruido por los romanos en, en el año 70. Así que esto fue en algún momento antes del año 70. Y puede ser, y leía específicamente los libros de historia eh, con relación a, 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 a estas historias de nuestros apóstoles, eh, que pudo haber sido entre el 62 y 67. Así que por lo menos, ¿verdad?, eh, vamos aprendiendo un poquito más de los detalles. ¿Cuál es el tema principal dentro del Libro de los Hebreos? Mira, es la supremacía absoluta y la suficiencia de Jesucristo como el único mediador. ¿De qué? De la gracia del Señor entre Dios Padre y los hombres. Así que fíjate que desde el capítulo 1, una vez comiences a leer este libro de Hebreos, Vas a ver que se presenta a Cristo como la revelación final y totalmente completa de nuestro Dios. ¿Y sabes qué? Sobrepasando la revelación dada por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Así que, mira qué interesante poder sumergirnos en este capítulo número uno Del 1 al 4 va a estar hablando constantemente de la supremacía de nuestro Jesucristo. Así que Hebreos enfatiza más, y estoy hablando del libro en general, en la obra continua del Redentor en la vida de todos aquellos que se vuelvan a Él, en total fe, hermano, no parcial, no hoy sí, mañana, no, 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 en total fe y obediencia a nuestro Señor. Pero antes que nada, y antes que seguir profundizando en Hebreos, tenemos que, que conocer el contexto, ¿qué estaba ocurriendo? Pues mira, yo te lo voy a explicar brevemente, los hebreos, creyentes judíos, estaban siendo perseguidos por su fe en Jesús. Pero usted se preguntará, pero los hebreos, ¿pero pero quiénes eran los hebreos? ¿De dónde provienen? Los hebreos son descendientes de Abraham, sí, el padre de naciones. Abraham vino primero. Según la Biblia, Dios llamó a Abraham, luego le cambió el nombre a Abraham que significa padre de naciones. Así que Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Jacob luego fue llamado Israel. Así que Jacob tuvo 12 hijos que representan las 12 tribus de Israel. A diferencia de los griegos y romanos, los antiguos hebreos no eran conocidos por ser científicos, conquistadores, filósofos. Fue su religión, el judaísmo, la que demostró ser de crucial importancia en su historia hasta el día de hoy. Así que la fuente más importante que tenemos al respecto, mira, es la propia Biblia hebrea, que describe en detalle los dolores de los hebreos, la esclavización, sus triunfos, sus batallas y también todos sus logros. Hebreos, en el Nuevo Testamento, fue escrito para creyentes judíos que, mira, estaban enfrentando una gran persecución debido a su fe en Jesús. Estaban siendo perseguidos y tenían un sufrimiento terrible que le había llevado a su mente y su corazón a apartarse de la fe en Jesús. Así que es por esa dificultad que algunos de ellos... Sí, mira, consideraron abandonar la fe completamente. Pero el autor, el que desconocemos del Libro de Hebreos, les exhortó a permanecer a pesar de ese sufrimiento y de esa persecución que estaban sufriendo. Así que en el Libro de Hebreos se les aconseja a estos judíos cristianos a permanecer fiel a Jesús... En medio de todo lo que estaban viviendo, en medio de la muerte, en medio del abuso, en medio de la escasez, en medio de la persecución hasta la muerte. Así que Hebreos les aconsejaba a estos judíos cristianos a permanecer fiel, mira, no se aparten del Señor porque Él es más grande que todos los héroes de la fe que han sido citados en el Antiguo Testamento. Así que en este libro de Hebreos también lo citan, citan a estos héroes que el Señor le plació escoger y enviar para tal sacrificio. Así que Hebreos nos exhorta a mirar, a fijarnos, a detenernos a ver. Este sacrificio, esta entrega de estos héroes de la fe, como por ejemplo, para nosotros vivir una vida en medio de las dificultades y la persecución como ellos la vivieron. Así que en este libro se cita no solamente a Abel, también se cita a Abraham, se cita a tantos héroes de la palabra del Señor, que usted mire, debe, debe tomarse un momento y separar ese momento para leer la palabra y poder conocer no solamente el Nuevo Testamento, sino el Nuevo Testamento que hace referencia al Antiguo Testamento. Así que yo te invito a que te apartes un momentito y busques la Biblia. Y mira, ahí te acompañes junto a tu familia, tal vez amigos conocidos que se reúnen para hablar del Señor y que puedan entender Cuán grande es la supremacía de nuestro Señor, que es más grande que todas las cosas, que es más grande que todo, es más grande que estos mismos héroes que fueron citados y explicados su historia en el Antiguo Testamento y que hoy el Libro de Hebreos los cita con tanto énfasis y tanto, gozos, y tanto gozo. Así que mira, el Libro de Hebreos... Simplemente contiene 13 capítulos, hermano. Usted se puede sentar una tardecita ahí tomándose su juguito o su cafecito y pueda disfrutar luego de orar de estos 13 capítulos. Y son 303 versículos. Así que siéntese ahí, miren la paz del Señor, para que pueda aprender sobre este libro tan importante para nuestro conocimiento y nuestro crecimiento. Y nuestra fe. Así que ahí mismo donde estás, mira, haz una oración, entrega tu pensamiento, entrega todo tu ser al Señor para que Él te revele lo que Él quiere expresar a través de estos 13 capítulos. Los cristianos judíos estaban tentados a dejar de permanecer fieles a su fe en Jesús y volver al judaísmo por la dificultad y la persecución que estaban sufriendo. Así que desde el capítulo 1 al 4, Hebreo comienza a hablarnos de la supremacía y la superioridad de Cristo por encima de los ángeles y hasta por encima de Moisés. ¿Sabes qué? En el versículo 6, Hebreo cita de esta manera, estoy en el capítulo 1 y en el 5. Vamos al 5, dice... Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo? ¿Cuándo el Señor le había dicho eso a un ángel? Jamás. Así que el Señor está eh, manifestando y mostrándonos a través de este libro, oye, no hay uno más grande que mi hijo, Jesús es mi hijo, Jesucristo es el salvador en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. ¡Aleluya! ¡Gloria a nuestro Señor Jesús! En los capítulos del 5 al 10, mira, fíjate en esto. Él explica, el autor, y destaca la obra sacerdotal de Cristo que va por encima de la obra de los antiguos sacerdotes, del antiguo pacto y del sistema sacrificial, recuerdas, que era por medio de animales ya explicado en el Antiguo Testamento, pues sí, dice la palabra del Señor que Él es mayor que todos ellos y que todos esos procesos y que todos esos pactos. Pero ya en el, entre el 11 y el 12 enfatiza lo importante de la fe, de la fe en Cristo y también resalta la fe de los héroes del Antiguo Testamento y cita y dice, y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. ¡Aleluya! Bendito sea tu nombre, mi Dios. Ya el capítulo 13 ...es la conclusión del libro... ...donde se advierte lo siguiente, hermano... ...y presta atención... ...hay cinco cosas... ...que es, él destaca en este libro... ...y la conclusión... ...estamos hablando del libro en general... ...una de ellas es... ...nos advierte... ...nos alerta... ...y nos aconseja... ...que no seamos desobedientes... ...eso, eso parte del capítulo número dos a no ser incrédulos, eso también está por ahí, por el capítulo 4, a no ser inmaduros, a no retroceder y a no rechazar a Dios. Así que este libro simplemente te invita a que conozcas quién es el Señor, qué sacrificio ha hecho por nosotros, ¿Cuál es la validez de su entrega? ¿Cuál es la validez de su muerte? ¿Cuál es la validez y la razón de su resurrección? Por eso es que es importante que podamos validar en nuestra vida a Jesús, no solamente aceptándole, sino que en medio de nuestra vida, aún viviendo momentos de angustia, momentos tristes de enfermedad, momentos de pérdidas, ...tanto de vidas como de cosas materiales que con tantos sacrificios tal vez hemos conseguido... ...pues mira, el Dios del cielo simplemente nos está diciendo... ...oye, no te preocupes por esas cosas, no te preocupes por la traición, no te preocupes por la enfermedad... ...no te preocupes por aquellos que te han atacado y que han levantado falso testimonio en contra de ti y de tu casa... ...no te preocupes por ellos está pendiente más bien a la seducción por parte del enemigo de Dios y de las almas de Cristo, que es Satanás. Que estemos alertas, que estemos pendientes para que nuestra fe no, no merme, sino que crezca en medio de esta prueba. Que podamos recordar que nuestro Señor es mayor que Moisés, mayor que los ángeles y mayor que cualquier pacto que se haya citado en las Escrituras en el Antiguo Testamento, porque el nuevo pacto se hizo a través de la sangre del Cordero, de la sangre de nuestro Señor, y hoy vivimos para contarlo. Por eso ahí donde estás, yo te invito a ti, hermano de la fe, que ya has dado un paso y has declarado a Cristo en tu vida, arrepintiéndote de tus pecados y comenzando a vivir una vida que agrada a Dios yo vengo a decirte a ti en esta hora que podremos tener dificultades en el camino. Y así como aquellos hebreos la tuvieron, que fueron perseguidos hasta la muerte, hoy nosotros podemos ser perseguidos de diferentes maneras y también perecer. Yo vengo a decirte en esta hora que el Dios eterno, que el Dios glorioso, que la gracia de Dios manifestada a través de Jesús está contigo que no te olvides que en medio de los ataques a Él lo atacaron primero, a Él lo traicionaron primero. Así que simplemente toma tu escudo de la fe y párate firme y en medio de lo que estás viviendo, sí, de esa enfermedad o de cualquier tipo de problema puedas pensar en el sacrificio de nuestro Señor que lo hizo por ti y lo hizo en obediencia al Padre para hoy nosotros poder esta vida que agrada al Señor solamente vamos a alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida si nos mantenemos firmes en la fe en Jesús es necesario que podamos seguir caminando en medio de los ataques para poder seguir siendo ese instrumento que hable de Cristo que hable de su amor y que finalmente alcanzará a ver y vivir los beneficios eternos que solo a través de Jesucristo podremos obtener yo vengo a decirte en esta hora que reflexiones, que te detengas por un momento y que no solamente presentes tu vida, presentes tu iglesia, presentes tu casa, presentes tu vecino, presentes a todo aquel que conoces y aquel que Dios va a permitir que llegue a tu camino para que puedas pararte firme en medio de todo lo que estás viviendo y de lo que tus ojos ven y puedas levantarte en fe declarando que Jesucristo es el Señor de todo, que no hay problema, que no hay enfermedad, que no hay nada que vaya por encima de nuestro Señor, porque si hay enfermedad, Él es nuestro médico por excelencia y es el que va a avivar la fe que ya puso en ti. Así que en esta hora, hermano, vamos a orar. Bendito Dios misericordioso, estamos delante de tu presencia y dándote gracias por esta oportunidad de poder hablar de ti, de poder compartir, mi Dios, con todos nuestros hermanos, aquellos que conocemos y aún aquellos que no hemos conocido, tu grandeza, Señor. Te damos gracias, Dios, por todos estos autores que separaron un momento de sus vidas para hablar de ti, para hablar cuán grande tú eres, para citar a otro hombre, llamándose escriba para escribir sobre tus grandezas, para escribir sobre tu supremacía, tu poder y tu autoridad. Señor, yo te pido que en cada corazón y cada mente que escuche este programa, mi Dios, que puedan recibir, mi Dios, en su corazón, ¿Quién eres tú, Señor? Que puedan vivir una vida de amor, una vida fraternal, hablando de ti, compartiendo de tus grandezas, para que cuando el enemigo de las almas ponga en su mente el caer al suelo y simplemente rendirse a los pies de Satanás, se puedan rendir ante tus pies y permanecer firmes conforme a la fe en Cristo Jesús. Señor, ayúdales y ayúdanos a seguir adelante. Señor, que podamos seguir siendo ese instrumento de tu gloria. Señor, porque aunque la gloria es tuya, somos tus instrumentos para que tu gloria se manifieste con poder. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque has permitido que este momento llegara. Te damos gracias por la vida, gracias por tu iglesia, gracias por los hombres y mujeres que están prestos al servicio día por día de sus vidas, venciendo todo obstáculo que se haya levantado. Te damos gloria a ti, Señor, y te damos gracias y te damos permiso para que te manifiestes como quieras y cuando tú quieras. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que ellos han de leer tu palabra con amor y abrazarán las Escrituras y la llevarán por obra, no solamente en su mente, sino por medio de su corazón. Te damos gloria a ti te damos gracias. En el nombre de Jesús todas estas cosas son hechas para gloria de tu nombre. Amén. Dios te bendiga, hermano. Y que puedas recibir esta palabra y compartirla allá con todo aquel al que tengas alcance. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y nos vemos el próximo programa para seguir hablando de la profecía escrita inspirada por Dios. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.